0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום.
2: גלי צהל לשעה שבע. שלום רב באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. אחרי כשלושה שבועות ללא פגישות ישירות בין הצדדים בבית הנשיא, ביום שלישי צפויה להתקיים פגישת משא ומתן בהשתתפות נציגי הקואליציה והאופוזיציה. כתבנו הפוליטי יובל שגב, שהביא את הפרטים לראשונה, מזכיר כי בשבועות האחרונים המשא ומתן התנהל בנפרד בתיווך אנשי בית הנשיא, אך ללא פגישות משותפות של הצוותים. חבר הכנסת בועז טופורובסקי מיש עתיד התייחס למגעים ביומן הערב עם אמיר בר שלום, ואמר חודש יוני, קריטי, במחנה
3: חודש יוני הוא חודש קריטי, גם צריכה להיבחר בוועדה לבחירת שופטים לפי הנוסח המקובל, אם נציג אופוזיציה, וגם היא צריכה להתכנס כדי להתחיל לבחור שופטים. אם זה יקרה, ואנחנו ממשיכים בדיונים תוך כדי, אנחנו נמשיך ונקווה להגיע לבחירות. אם זה לא יקרה, אנחנו יוצאים משם, המחנה הממלכתי לא הקשיב לנו ונכנס לממשלה עם נתניו וגילה את מה שאנחנו כבר גילינו לפני אני יודע ומאמין ומקווה גם שככה יקרה גם הפעם, אנחנו מתואמים.
2: הצעת המחליטים של הממשלה בנוגע לערכי הציונות תעלה להצבעה טלפונית בהמשך השבוע לאחר שיושג נוסח מוסכם בין המפלגות. הביא את הפרטים, כתב התחום הפוליטי שחר גליק. הצעת
4: המחליטים של השר וסרלאוף, שמטרתה לייהד את הנגב והגליל, לא הגיעה להצבעה בישיבת הממשלה היום, בין השאר כיוון שהיא מתעדפת קרקעות לבוגרי צבא ובכך עשויה לפגוע בציבור החרדי. מזכיר הממשלה יוסי פוקס ינסח הצעה חדשה בקרוב ויעביר אותה לאישור ראשי סיעות הקואליציה. הממשלה צפויה להצביע על הנוסח החדש שיוסכם בין הצדדים כבר מחר במשאל טלפוני.
2: ירי שבוצע מכיוון ג'נין פגע בשעה האחרונה בבית פרטי ביישוב גן שבגלבוע. אין נפגעים, אך סוהטה פגיעה בדירה ונגרם נזק קל במקום. ידיעה שהעביר כתבנו בצפון, אדר גיציס. ראש הממשלה נתניהו הכריז היום על הקמת ועדת שרים לטיפול ביוקר המחיה. רמי לוי, מנכ"ל ובעלים רמי לוי, שיווק השקמה, הגיב בתוכניתנו החיים עצמם, וטען שורש הבעיה נמצא במדינה.
3: יכול להיות שיש לו רצון, אבל מי שריכוזי, מי שמונופולוסי ומי שכוחני, זה המדינה. יש שם מכסים, יש שם מיסים, יש שם מכסות שלא צריך להיות בכלל מכסות, צריכים לפתוח את השוק באופן חופשי. יכול להיות שהוא לטפל יחד עם שר הכלכלה ושר
4: האוצר,
2: תוצאות ראשוניות בבחירות בטורקיה. הנשיא המכהן ארדואן מוביל בפער גדול על יריבו מהאופוזיציה. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שחר קנוטובסקי. אחרי ספירת יותר מ-75% מקולות הבוחרים, ארדואן קיבל את מירב הקולות עם 54%. יריבו, יושב-ראש האופוזיציה, כמאל קיליץ' דרולו, עומד על כמעט 46%. בוועידת הבחירות המרכזית של טורקיה דיווחו כי אחוז ההצבעה היום עמד על כ-84%, ירידה משמעותית לעומת סבב ההצבעה לפני שבועיים לידיעת הנהגים, כביש 40 נחסם לתנועה מצומת ציחור עד צומת מצפה רמון בשני הכיוונים בשל הצפה. הציבור מתבקש להישמע להוראות השוטרים במקום המכווינים את התנועה ולא לנסות לחצות צירים מוצפים. מזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות אך עדיין חם מעט מהרגיל, חשש כבד משיטפונות בנחלי הדרום והמזרח, מחר ירידה נוספת בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, במזרח הארץ עדיין ייתכן גשם מקומי וחשש קל משיטפונות בבקעת הירד חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות בצוות איתן מוזס ואורי ריב. עכשיו. בגלי צהל, עידן קבלר. ערב טוב מגלי צה"ל. לאחר סוף שבוע חם מהרגיל, אנחנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית 360 ביום בהגשת עידן קבלר העוסקת בסכנות הצפויות מהגעת הקיץ. התוכנית שודרה לראשונה ב-28 במרס 2023. האזנה נעימה.
4: שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. השלב הגדול, השמש עד לים הכחול. והפעם בקרוב יהיה כאן חם מאוד, יותר ממה שאתם חושבים. אם 35 מעלות זה נורא מבחינתכם, אז תחשבו שוב, כי בדקות הקרובות נדבר על תחזית שצופה בין 45 ל-50 מעלות בצל. מה עושים? איך מתכוננים? ומה ההשפעות הביטחוניות והכלכליות שטמונות בתחזית הזאת? על כל זאת, במסע שלפנינו.
5: עד כמה תוכל למשוך, היא
4: לא יודעת... וכדי להבין על מה אנחנו בעצם מדברים, נפתח איתך, ניר סתיו, מנהל השירות המטאורולוגי.
1: רשות חירום uh, לאומית uh, מוציאה לכל גופי uh, החירוב וההצלה uh, תרחישי ייחוס. שהרעיון של תרחיש ייחוס זה איזשהו איום שמולו לא אתה צריך להתכונן. Uh, אז יש תרחישי ייחוס uh, לכל מיני דברים uh, כמו התקפותיים, uh, רעידות אדמה, ובשנים האחרונות התחילו להכניס גם תרחישי ייחוס שקשורים למזג האוויר, מזג אוויר קיצוני, אם זה שלגים, אם זה שטפונות, אם זה שרפות, ועכשיו נושא של גל חום. כאשר הרעיון הוא, כשיש תסריט ברור של איך אירוע כזה הולך להתגלגל ומה הולך להכיל בתוכו, ואז מול הדבר הזה, כשמבינים מול מה אתה צריך להתמודד, כל רשות יכולה לשבת ולחשוב,
0: אוקיי, איך
1: אני נערכת לאירוע מהסוג הזה.
4: שני אשכנזי, כתבת האקלים והסביבה של כלכליסט, מה בעצם המשמעות של הדוח הזה?
0: תרחיש החירום של רשות החירום הלאומית מדבר על מצב שאנחנו כבר רואים בשטח. זה לא מצב קיצון שיקרה אחת להרבה מאוד שנים. אלא זה תרחיש שבו אנחנו נאלץ להתמודד עם גלי חום של 49 מעלות קיץ, שיובילו להשלכות בכל תחומי החיים. הדבר אולי המיידי והמפחיד ביותר זה עלייה בתמותה. מחלות שקשורות בחום מובילות למוות. אז אנחנו נראה אה, שמחלות שקשורות לחום קיצוני, התמותה מהן תעלה בשמונה וחצי אחוזים מעל הממוצע. גם רמת האשפוזים מהמחלות האלה תעלה ב-10% ל-15%. אנחנו נראה שכל תחומי החיים יושפעו, כך שאם אתה רוצה להדליק מזגן בקיץ, כולם סביבך ידליקו מזגנים בבת אחת, ושיא צריכת החשמל יעלה ב-10% בימים החמים ביותר, וגם השרפות ילכו ויתגברו. לא יהיה תחום חיים שלא יושפע ושלא מושפע כבר עכשיו, אבל פשוט זה ילך ויחניף משנה לשנה. מה שרשות החירום הלאומית אומרת לנו זה שמשרדי הממשלה חייבים להיערך, הם לא יכולים עוד לשבת בצד ולראות איך המציאות מתגלגלת מיום ליום כי ההתחממות היא עובדה מוגמרת, הם חייבים להבין איך הם נערכים לתרחיש החירום הזה שהוא תרחיש סביר לחלוטין שאיתו הם יאלצו להתמודד Uh, ולייצר תשתית
4: שהאזרחים ייפגעו בה כמה שפחות. אז מה יקרה בעתיד המאוד קרוב, יש לציין, בגלל ההתחממות הקיצונית? אנחנו שואלים אותך, דוקטור אמיר גבעתי, מרצה בחוג ללימודי סביבה
3: באוניברסיטת תל אביב, למה אנחנו צופים? ישראל מתחממת ואפילו מתחממת בקצב מהיר, וכשאנחנו מסתכלים לעשורים הקרובים... אז תרחישים שפעם היו נראים דמיוניים אה, לאזור הזה, באמת יותר מדהימים, מתאימים למדינות המפרץ של 50 מעלות, צפויים לקרות פה בתדירות הולכת וגדלה. אה, באמת המספרים מדברים על קרוב ל-50 מעלות, אבל שוב, לא רק באזורים שאנחנו מכירים, כמו בקעת הירדן, אלא גם במרכז הארץ. אה, אנחנו עובדים אה, מול משרד החקלאות ובאמת מנסים... אה, לראות איך ייראה האקלים העתידי והעתיד מבחינה של מים וחקלאות, ובאמת התרחישים הם אפילו יותר חמורים מהדוח מה שרשות החירום פרסמה אתמול. למשל, מספר הימים שהטמפרטורה תחצה את רף 45 המעלות, יהיה משהו שהוא כמעט אה, תדיר בקיץ. אז אם אירוע כזה, שעליו דרך אגב מתבסס הדוח, ובעקבותיו באמת התחילה כל העבודה הזאת לפני שנתיים, אירוע של שבוע שלם עם 45 מעלות, ו... עבודה שמשרד הבריאות העלאתה גם את הדמותה העודפת, אז הדבר הזה הולך להיות, להיות נהיה יותר ויותר שכיח. יש לזה השלכות באמת, ש, שהיום קשה לנו להבין אותן. זה ישפיע מאוד על כל החקלאות. גידולים כמו חיטה, כמו גזר, תפוחי אדמה, לא יכולים לחיות בטמפרטורות כאלה. אנחנו עלולים למצוא את עצמנו באמת, שוב, זה לא מחר, אבל זה יקרה מהר מאוד תוך כמה שנים, מול תפוקה הולכת ויורדת ככה בקצב מהיר.
4: וזה אומר גם הרבה שריפות הודלקות.
3: גם פה הערכה היא שמרנית, כתוב בדוח שבהינתן גלי חום של קרוב ל-50 מעלות, אז תופעת השריפות תגדל ב-10-15%. צריך להבין שתופעה כמו שריפה או שריפות ענק, מה שראינו לפני... כשנה וחצי, באוגוסט 2021 בערי ירושלים, זה לא דבר ליניארי שגדל בעשרה אחוזים, זה יכול שוב בבת אחת להיות שריפת ענק, ולכן לתת איזה מספר כזה, זה אולי קצת שמרני, אני חושב שהסכנה הרבה יותר גדולה. באקלים של 50 מעלות ויובש, ואנחנו לא באמירויות עם מדבריות של חול, אלא בכל זאת באזורים של חורש ים תיכוני, הסכנת השריפות באזורים מיושבים כמו עור היהודה, כמו הגליל, היא הרבה יותר גדולה, ולכן זה בפירוש... שוב זה כבר נשמע קלישאה, קריאת אזהרה, לצלצל בפעמונים, אבל הנושא הזה של גלי חום הוא נושא שגם נמצא בקונצנזוס ומוצק מדעי, אנחנו רואים את ההתחממות, זה לא איזה משהו של משקעים, שלגים, שפעם קורה, פעם לא, כאן אין מישהו שיכול להגיד אין מגמת התחממות, זה, זה, אנחנו מרגישים את זה כל שנה, אנחנו מודדים את זה, לכן... זה לא ניתן לוויכוח, כל השאלה באמת, כמו ששאלת בהתחלה, עד כמה חמורים יהיו השלכות.
4: דוקטור אסף הוכמן, חוקר אקלים מהמכון למדעי כדור הארץ מהאוניברסיטה העברית, אתה מסביר לנו איך בעצם אפשר לנחש את העתיד, הרי בסוף... אתה גם יודע למי ניתנה הנבואה, לא? אז מה
6: אנחנו רואים? אנחנו רואים שאם אנחנו נותנים תחזיות, משתמשים במודלים ברזולוציה גבוהה, זאת אומרת המודלים העכשוויים ביותר שיש לנו, שרצים במקומות שונים בעולם, במדינות המפותחות בעיקר, אז אנחנו רואים עלייה בשכיחות של גלי החום, okay? בעיקר אם אנחנו מסתכלים, במקרה שלנו הסתכלנו על הקיץ, אבל אפשר להסתכל בעונות שונות, אנחנו רואים ש... אם אנחנו ממשיכים להעלות את ריכוז גזי החממה במודל, Okay, כי זה משהו שאנחנו יכולים לעשות אותו. רואים שהאורך של גלי החום עד סוף המאה, זאת אומרת, אם אנחנו ממשיכים כרגיל בעלייה, לא מורידים את ריכוז גזי החממה באטמוספירה בשום שלב, נראה קיצים שכמעט כל האורך של הקיץ יהיה גל חום אחד ארוך. מה זה אומר גל חום? זו שאלה אחרת. כן, גם בדוח של השירות המטאורולוגי אין הגדרה אחת, ואז צריך להגדיר מה זה אומר גל חום, בדרך כלל אנחנו היא מעל ערך מסוים, לפחות לשלושה ימים. זאת אומרת, אם יש כמה שעות של טמפרטורה מאוד גבוהה, זה לא ייחשב גל חום. אז אנחנו רואים עלייה בשכיחות, ואנחנו רואים עלייה בעוצמה של גלי החום, זאת אומרת, גם הטמפרטורה תהיה גבוהה יותר. וגם השילוב עם לחות גבוהה יעצים
4: את גלי החום. אז בואו באמת נתעמק במושג הזה, גל חום, שמענו מעט ממך, אסף הוכמן, אבל ניר סתיו, מנהל השירות המטאורולוגי, איך אתם מגדירים
1: את זה? קודם כל, גלי חום אצלנו מאופיינים בעומס חום שמתמשך לאורך כל היממה. ובמשך מספר יממות. אם בחור, בקיץ אנחנו רגילים לזה שבאמת בתקופת ה... בייחוד אוגוסט, בלב הקיץ אנחנו עם עומסי חום פרידים בתקופת הצהריים, אבל בלילה עומס החום יורד. אם אנחנו רגילים שבקיץ ירושלים לא כל כך דביק ולא כל כך חם כמו בתל אביב, כאשר מגיע גל חום המצב ישתנה. מגלים שעומס החום נשאר כבד אה, לאורך כל היום, ובשעות הצהריים הוא אפילו מגיע לערך קיצוני, ככה שלמעשה לגוף אין יותר מדי זמן להתאושש מעומס החום, מהקופ... מהקושי לפלוט את, אה, את, את החום מהגוף. גם פניינים דרך אגב, גם מבנים, כאשר לילה אחרי לילה הם לילות חמים, המבנה אוגר בתוכו את החום, תופעה של אינרציה. ואז אנחנו מקבלים שמיום ליום ההשפעות הפיזיולוגיות על האדם הולכות וגדלות, למעשה נוצר מין אפקט של טשטוש.
4: אז אחרי שהבנו מהו גל חום, בואו ננסה לדבר על ההשלכות, קצת יותר לעומק של מזג האוויר הקיצוני הזה, שאני אשכנזי, קחי אותנו לנזק בטווח הקצר.
0: הנזק המיידי ביותר שאתה יכול לחשוב עליו כשאנחנו מדברים על אירועי קיצון הוא כמובן נזק פיזי. הוא נזק מגלי חום שיכול להוביל אותך למיון, או נזק מגלי חום שיכול להוביל לתמותה, ואנחנו רואים שמוביל לתמותה בעולם. אנחנו רואים מה קורה, מה קרה באירופה כשהיה גל חום קיצוני. הדבר הנוסף שאנחנו מדברים עליו כמובן, הוא נזק ליום יום, הוא שיבושים ממש יומיומיים. אם אנחנו מדברים על 49 מעלות, אנחנו מדברים על ימים שיהיה קשה לצאת בהם מהבית. לא יום, אנחנו נצטרך לדלג ממזגן למזגן, אתה רואה את החיים שלנו במצב הזה? אנחנו מילא אנשים שעובדים מהבית, או אנשים שצריכים ללכת למשרד, אבל מה קורה עם אנשים שעובדים בחוץ, כמו למשל פועלי בניין, או אנשים בחקלאות? יכול להיות שהם לא יוכלו לקטוף במהלך היום או לבנות במהלך היום, והם יצטרכו לשנות לחלוטין את שעות העבודה שלהם ולעבוד מוקדם בבוקר ובלילה. שאלה נוספת כמובן, היא מה, מה הטבע יוכל להעמיד לרשותנו במצב שבו אנחנו פשוט מרוקנים אותו מנכסיו? אם אנחנו פוגעים בסביבה כל כך והטמפרטורה הולכת ועולה, אתה יכול לשבת במזגן, אבל אתה חושב שהחיטה יכולה לשבת במזגן? אני לא חושבת. האם המלפפונים יכולים לשבת במזגן? או תפוחי האדמה? ממש ממש כנראה שלא. אנחנו נצטרך לחשוב איך אנחנו מגדלים מזון, אנחנו נצטרך גם להסתכל על הטבע שלנו בצורה אחרת, הוא יהיה יבש הרבה 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 יותר. מפלים בישראל ונחלים היו, היו יבשים וצחיחים, אז תחשוב מה יקרה כשגלי החום ילכו ויתרחו והעונות הקרות והגשם ילכו ויתקצרו.
4: ד"ר עמיר גבעתי, קח אותנו למשמעותן של ההשלכות שמנינו כאן.
3: <ש> באמת משנה לשנה הטמפרטורות יהיו יותר גבוהות, עם זה אולי נצליח להתמודד. אז אם כשאנחנו היינו ילדים אז ככה הקיץ היה לא מאוד נורא, בטח כשהתרחקנו ממשור החוף החם והלך, בסביבות ה-30 מעלות, תמיד היינו מדברים על 30 בצל, כן? זה מה שאפיין את האזור שלנו. אז הדבר הזה כבר יישאר זיכרון רחוק, והממוצעים יהיו 30 פלוס. אנחנו כבר רואים גם בשנים האחרונות שטמפרטורה ככה בערי יהודה, האזורים שהיו נחשבים לא חמים, הם כבר 32, 33. עם זה אני אומר, עוד איכשהו זה ככה בישול איטי של הצווארדיה, נצליח אה, ל- ל- להתמודד. הבעיה היתר שנייה היא באמת גלי החום, ועל זה באמת אה, מדבר הדוח, וזה הזרקור שהוא מאיר, שאם הממוצעים אה, יעלו, אבל יהיו לנו גם אפיזודות כאלה של מה שאנחנו קוראים חמסינים, שרבים, זה לא רק בקיץ עצמו, זה עוד השלכה, זה גם בעונות מעבר. אז הנה ההשלכה השנייה, הראשונה, בעצם אפשר להגיד השלישית, הראשונה היא התחממות הדרגתית, השנייה גלי החום הקיצוניים, אז הזכרת מקודם 49-50 מעלות אפילו, והשלישית זה התארכות עונת הקיץ, או העונה היבשה והעונה החמה. אם פעם היינו מדברים על יולי-אוגוסט של סאונה ושרב וחם, אז uh, אני אומר עוד פעם, לא תחזית, ראינו את זה בשנתיים האחרונות, כבר במאי 40 מעלות, לפעמים זה אפילו קורה באפריל. גם בנובמבר אנחנו נחווה תופעות של uh, גלי חום של 30 מעלות, למרות שכבר אמור להיות uh, סתיו. ואני מזכיר גם, שנה שעברה ולפני שנתיים, ראינו שרפות בנובמבר. אז עונת, ה, עונת הקיץ הופכת להיות 8 חודשים.
4: דוקטור אסף הוכמן, בעצם בגלי חום כאלה, מנגנון הקירור הפנימי, הטבעי של הגוף, לא יעבוד כמו שאנחנו מכירים.
6: בני אדם, כמו שאנחנו יודעים, יש להם יכולת לקרר את עצמם, אוקיי? Okay? דרך הזיעה. עכשיו, גלי חום עתידיים, אנחנו צפופים שהם יהיו לא רק טמפרטורה יותר גבוהה, הם יהיו גם עם לחות יותר גבוהה. Okay, ואז השילוב של שני המשתנים האלה ביחד מעצים את האפקט על בני האדם. זאת אומרת, יהיה לנו הרבה יותר קשה לקרר את עצמנו, כי הלחות באוויר היא גבוהה, עד למצב, למשל, יש אזורים במזרח התיכון, או באזורים אחרים, או במפרץ הפרסי, בקרבה לגופי מים גדולים כמו הים התיכון, או ימים אחרים. אנחנו נראה... ימים שבהם הטמפרטורה המשולבת בין הטמפרטורה והלחות, עלולים לגרום לנו לא לאפשר, לא לאפשר לבני אדם לקרר את עצמם בלי שום השפעה חיצונית, זאת אומרת, בלי מזגנים. אז אנחנו רואים ימים שבהם אי אפשר יהיה להיות בחוץ, בלי שיהיה לך איזשהו אמצעי שיקרר אותך שהוא לא הזע.
4: אז מה יקרה כשלא נוכל לקרר את עצמנו? בגדול, זאת אומרת, אם אנחנו לא
6: יכולים לקרר את עצמנו, אז אנחנו äh, מתים. <laughs> זאת אומרת, הטמפרטורה תעלה ככה, הטמפרטורה של הגוף שלנו תמשיך לעלות, כי לא נוכל לקרר את עצמנו לבד. ואז... נצטרך לקרר בצורה חיצונית. מה שאנחנו מצאנו, למשל, זה שכיום, בקיץ רגיל, יש משהו כמו 30 בני אדם שמתים תמותה, זאת אומרת, תמותה עודפת של משהו כמו 30 בני אדם בעונת הקיץ רק בישראל. בתחזיות, כשאנחנו מסתכלים על תחזיות אל העתיד, במידה וגלי החום יעלו כמו שאנחנו צופים אותם, אה, כן, לעתיד, אנחנו נראה תמותה שעלולה להגיע פי עשרה, זאת אומרת משהו כמו שלוש בני אדם. משהו כמו מספר ההרוגים בתאונות דרכים בשנה בקיץ אחד, בעשורים הקרובים. עכשיו, זה לא אומר שזה יקרה בעשורים הקרובים, זה יכול לקרות גם בשנים הקרובות.
4: אז מה בעצם אפשר לעשות, ניר סתיו, מנהל השירות המטאורולוגי?
1: כל קורס תחומי האחריות שלו, ואתה תשאול לדוגמה על עירייה, שצריכה לחשוב על אוכלוסיות שבתוך העיר יש קרוב הדרך גם אוכלוסיות חלשות, אוכלוסיות בלי מיזוג, אוכלוסיות שנמצאות יותר בחוץ. Uh, ועכשיו לחשוב איך לאוכלוסיות האלה תהיה אספקת מים, uh, אולי uh, הברית ובקנדה וגם באירופה עושים מקלטים, אזורים, אזורים מצוננים שאוכלוסייה יכולה להיכנס, אוכלוסייה חלשה יכולה להיכנס ולנוח שם מעומס החום, בשורה של דברים שאפשר לעשות. אם אתה חושב על גופים, ש... גופי רווחה, גופים שיש בהם אוכלוסייה מבוגרת, אוכלוסייה שהיא רגישה, זה לנטר את המצב, זה להקפיד על שתייה, להקפיד על איתור של אנשים שהמצב שלהם הבריאותי הוא בעייתי. יש שורה של דברים, כל גוף בתחומי האחריות שלו יכול לבוא ולחשוב עכשיו איך אני נערך טוב יותר לאירוע כזה שעכשיו תיארו לי אותו.
4: דוקטור אסף הוכמן, זה אולי טיפשי לשאול, אבל למה זה טוב הדוח הזה? תראה, אני חושב
6: שזה דבר טוב בסך הכל, שמוציאים דוח שמשלבים את כל משרדי הממשלות, לא רק השירות המטאורולוגי, אלא גם משרד הביטחון, השירות החירום הלאומית, כדי לייצר איזשהו איום ייחוס, כמו שעושים במערכות אחרות ביטחוניות, כהתייחסות למזג האוויר קיצוני. כי זה... גורם שישפיע עלינו כבר משפיע וישפיע עלינו לא רק בתוך המדינה אלא גם בהתייחסות למה שיקרה באזור מסביב, הגירה של בני אדם כתוצאה מאירועי אקלים קיצוניים, אז אני חושב שבסך הכל זה דבר מבורך.
4: אז בעצם שום דבר לא ישתנה עד שהפוליטיקאים... אתם יודעים, ואנשים נוספים שנמצאים בעמדות מפתח לא התעוררו, נכון? זה בעצם מה שאת אומרת לנו, שאני אשכנזי מכלכליסט?
0: מה שקורה בישראל זה שהנושא הזה עדיין נחשב אה, אולי לשולי החדשות. הפוליטיקאים לא מרבים לעסוק בו, הכנסת הזו זו כנסת שיש, שיש בה כנראה מעט מאוד אנשים שזה מעניין אותם, ובינתיים העולם דוהר, אנחנו לא נוכל לעצור לבדנו כמובן את שינויי האקלים ואת ההתפוממות, אבל אנחנו חייבים להיערך למצב שבו הכל מחמיר, ואנחנו לא עושים את זה. אנחנו לא עושים את זה כבר הרבה מאוד שנים, ואנחנו לא עושים את זה עכשיו. אפשר לומר שאם לפני שנה וחצי מבקר המדינה הניח על השולחן של מקבלי ההחלטות דו החריף מאוד, שהוא אמר בו שההתקדמות של ישראל בתחום נעה בטווח של בין פיגור לאפס, אז לא קרה הרבה מאז, וגם לאורך העשור האחרון לא קרה יותר מדי, וישראל גם מפגרת מול מדינות העולם, והיא גם... מפקירה את האזרחים שלה שנמצאים באזור שמועד לפורענות כי הוא מתחמם מהר, והוא מועד לשורה של סכנות אקלימיות שיכולות להגיע יחד, ולא רק להתחממות או שיטפונות. אנחנו נצטרך פשוט להתמודד עם הכל, וזה לא קורה בשום זירה כרגע בישראל.
4: דוקטור אמיר גבעתי, יש לעניין הזה גם השלכות ביטחוניות, נכון? ובשביל זה אנחנו צריכים להסתכל קצת בפרספקטיבה יותר רחבה.
3: אז פה צריך לצאת באמת קצת מהשכונה שלנו הקטנה, עם כל הבעיות שגם ככה יש לנו. אז אחד זה באמת הנושא של ההצתות, זה די ברור, ואנחנו כבר רואים את זה גם כן, באמת בשנים האחרונות, שגם העונות החמות האלה מתלבשות על תקופות רגישות ביטחוניות, אז, אז ראינו גם בעבר שהפוטנציאל גדל ובאמת זה יכול להשפיע. אבל אם אנחנו עוד יש לנו אמצעים להתמודדות, אמרנו את כל הבעיות של החקלאות בישראל, אבל צריך באותה נשימה גם להזכיר שישראל יודעת, או לפחות ידעת היום, באמת מדהימים, גם של מים וגם של חקלאות. אבל מה לגבי כל השכנים או מדינות האזור שיפגעו בצורה הרבה יותר קשה, שלהם אין חממות או אין טפטפות, ואם יש גל חום שמגיע מוקדם, או משקעים ש- שלא מגיעים ומתייבשים, אז זה יוצר הרבה יותר אי שקט. יש כמובן מומחים יותר גדולים ממני, גם לדמוגרפיה וגם לביטחון אזורי, אבל כשאנחנו מחברים אה, קשיים או הקצנה אקלימית עם... אם זה פוגש תשתיות ו, ועמים שלא לא, לא מצליחים להסתגל למצב הזה, אז אין ספק שזה עוד מרכיב בביטחון האזורי הייתי קורא לזה. הדוגמה הכי טובה שיש על זה כבר פרסומים ומאמרים זה הדעות שגורסות שחלק מהסיבות, אני לא יודע אם זה מה, מה הדומיננטי ביותר אבל חלק מהסיבות למלחמת האזרחים בסוריה נגרמה עקב הבצורת הגדולה שקצת אולי שכחנו אותה אבל. כל התקופה של ישראל מתייבשת מי שזוכר והמחסור במים שהיה פה לפני כעשור היה בדיוק חופף לבצורת הזאת. חקלאים בסוריה, בעיקר בדרום מזרח סוריה, באזור של דארה, נפגעו בצורה אנושה, נאלצו לנטוש את הגידולים שלהם, היגרו לערים הגדולות, כל זה יצר שם אי שקט ואין ספק שזה תרם.
4: אז שאני אשכנזי, כמה זה בכסף? כלומר, יש פה נזקים כלכליים גם.
0: אנחנו רואים גם בעולם את המגמה הברורה. ככל שמשבר האקלים הולך ומחריף, גם הכלכלה שלנו משלמת מחיר וגם אנחנו משלמים מחיר בחיים האישיים שלנו. אפשר לתת שתי דוגמאות רק מהעת האחרונה. לפי דוח המינהל הלאומי לענייני אוקיינוסים ואטמוספירה בארצות הברית, 2022 ולצידה 2017 ו-2011, היו השנים שבהן התרחשו אסונות האקלים היקרים ביותר בתולדות המדינה. אנחנו משלמים יותר על האסונות האלה, גם מהכיס שלנו וגם בחיי אדם. אנחנו יכולים להסתכל גם על מחקר שנעשה בגרמניה ופורסם לאחרונה, וגילה שמזג אוויר קיצוני שנגרם על ידי שינויי האקלים יכול לעלות למדינה עד 900 מיליארד יורו בנזקים כלכליים מצטדרים עד אמצע המאה. בישראל אין גוף שמעריך את הנזקים האלו ולאן הם יכולים להוביל, וכל ההתייחסות היא התייחסות נקודתית ומבוזרת. ואנחנו בסופו
5: של דבר בשורה התחתונה לא נערכים. בוקר אחד פתחתי חלום ותכף הריח לי דק מן הדק קיץ מסוג שהיה כאן כבר פעם
4: אמרתי בקיץ עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה״ל. בכל יום, 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה״ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. העורך, נמרוד פפרני. המפיקים, יונתן שגב ונועה ארז. על הביצוע הטכני, יואב מנדלוביץ' ואורי בני ישראל. בוויכוח הטכני, עומר נחום ואילן גביש. עורכת הדיגיטל היא יולי אמיר. אני, דן קבלר. שלום. היית רוצה
5: להיות גם איש בר
2: האזנתם לשידור נוסף של התוכנית 360 ביום בהגשת עידן קבלר, כפי ששודרה לראשונה ב-28 במרס 2023. המשך האזנה נעימה.
5: משוח במלח, מוכתר בזרם Then Point of Dist chill out. I W NHL And hear speaks of a Thunder, at the beginning of afraid I It keeps the Verse Unlock an Bell Thank <laughs> you.
1: הכירו את שרה, אחות מיילדת בפנסיה. בכל חודש ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: שם בלוטו 22 מיליון שקלים,
5: ובדע בלוטו עד 44 מיליון שקלים. בומבה! המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: זהו, אנחנו לא נשארים יחד.
0: הפעם זה נגמר. זה עלה לי עד כאן.
2: מרגישים נבגדים? אל תישארו נאמנים בכל ביוקר. מהיום מפסיקים להיות פראיירים ולשלם יותר. מה עושים? לא נאמנים למותגים, נאמנים למחיר. צרכנות חכמה, זה שלנו. לכלים נוספים לקנייה חכמה, היכנסו לאתר הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. משרד הכלכלה, מובילים כלכלה אנושית.
4: גולנצ'יקים, לציון 75 שנה לצבא ההגנה לישראל, יימתחו בהקשב, 2-3...
0: הקשב! מגזין החיילים של גלי צה"ל יורד לשטח, בשידור מיוחד לרגל 75 שנה לייסוד צה"ל, עם חיילי חטיבת גולני בבסיס מצובה, שלישי, תשע בערב, גלי צה"ל